0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Hoy estamos en un contexto social y político que ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental y también ha revelado las dificultades que tienen quienes viven en nuestro país para acceder a atención oportuna. En el contexto del Día Internacional de la Salud Mental, conversamos con Juan Pablo Jiménez sobre la importancia de erradicar los estigmas asociados a la salud mental, el impacto de las determinantes sociales, qué esperar con respecto a la salud mental en el Chile post-pandemia y cómo vivir los próximos años con la incertidumbre producida por factores como el cambio climático, entre otros. Juan Pablo Jiménez es director de MIDAP, médico-psiquiatra y doctor en medicina. Durante su trayectoria profesional ha sido integrante de importantes instituciones de psiquiatría y psicoanálisis, destacándose su labor como miembro fundador y primer presidente del capítulo sudamericano de la Society for Psychotherapy Research (SPR), así como su trabajo en la creación del doctorado en psicoterapia, programa conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Juan Pablo Jiménez ha contribuido además de gran manera a la formación de psicólogos, psiquiatras. E investigadores en psicoterapia. Juan Pablo, bueno, bienvenido a Salud Mental al Día, el podcast de Mida Al fin podemos conversar. Un gusto para mí que estemos hablando eh, hoy a propósito del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoró el 10 de octubre. El lema de este año fue Atención de Salud Mental para Todos, hagamos la realidad. Sobre ese tema... Hay harto que decir, ¿no? La pandemia ha puesto en relieve la importancia de la salud mental, pero en, pa en países como el nuestro el acceso es muy limitado. ¿Cómo podemos avanzar hacia una atención en salud mental para todos y todas?
1: Muchas gracias, Carola, por, este, por esta conversación y por este podcast que estamos grabando. La verdad que hemos tenido una serie de podcasts súper interesantes en mi edad último tiempo, así que... Gracias y felicitaciones por tu trabajo. Mira, hay una cosa evidente que no necesita mayor demostración: que la salud mental se ha ido poniendo cada vez más eh, más relevante. Yo diría, no solo en Chile, sino también en el mundo. Incluso hace poco, a propósito de las Olimpiadas, vimos que una una atleta norteamericana, ¿no? Simón Biles se negó a terminar en la final a competir en una gimnasta, porque dijo que estaba más preocupada de la salud mental que de ganar el campeonato. Eso es insólito, es totalmente insólito. Eso habla de una suerte de subjetivación en, en general en la cultura. O sea que, que cada vez más importante la percepción colectiva de que estamos en un problema crítico de salud mental. Pero evidentemente este es un hecho que, que se quiere relevar y se ha querido relevar y la OMS lo releva con el Día Nacional, el Día Internacional de la Salud Mental. Existen días, días internacionales de, 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 todo, de muchos temas relevantes, como el Nuevo Santoral, porque todos los días del año tienen varios varias, eh, temas que son importantes para, para, para el mundo. Eh, y este año, fíjate, el lema es como tú lo dijiste, te diga, atención, atención de salud mental para todos. O sea, ahí está hablando de, un, de, un, de una orientación a la acción y a la implementación. Fíjate que eh, en estos días, digamos, terminó el, el trabajo de una comisión que llamó el gobierno para un comité asesor para, para, hacer el, para renovar el plan de salud mental del año, eh, eh, digamos, chileno hasta el año 2030, algo así, y nos contaban precisamente dos eh, investigadores de MIDAP, Alex Ben, quien es nuestro director de investigación, y Claudio Martínez, que es un investigador asociado, nos contaban que tuvieron un, un trabajo muy interesante, muy largo, que trabajaron muchas sesiones, eh, sorprendentemente, pero salieron con, un, eh, con una sensación, con un gustito, un poquitito, yo diría... No sé si pesimista, pero el comentario que hicieron en nuestra reunión de consejo de MIDAP fue que en Chile eh, tenemos muy buenos planes de salud mental. O sea, los expertos ya hemos hecho nuestro trabajo. Hemos asumido todas las recomendaciones. Hay institutos como el nuestro, como MIDAP y una serie de otros que tenemos bastante claro cuál es el panorama en, eh, en salud mental y cuál es la relación entre la salud mental y la salud general. Ahora se habla de One, de one Health, una salud. O sea, no hay salud eh, general sino hay, sin salud mental y viceversa. O sea, hay, el antiguo dicho, eso, eh, ¿te acuerdas tú? Men sana y cuerpo sano, eh, también no se puede, lo puede revertir. Eh, no hay cuerpo sano sin una, sin una mente sana tampoco. ¿no? Entonces, hay una relación intrínseca entre salud mental y salud general. Bueno, pero resulta que en Chile hay buenos planes, más o menos se tiene una idea de lo que hay que hacer, pero hay que implementarlo, hay que convertirlo en realidad. Y ahí está el problema del acceso, O sea, hay un acceso muy injusto, por eso que se dice salud mental para todos. Quiere decir que existe ahora salud mental para algunos, pero no para todos. Aquí entonces, de, de lleno, nos enfrentamos con un problema de desigualdad, de injusticia en la sociedad en relación con la salud mental. El problema del acceso. Eh, en Chile, el 2,4% del presupuesto en salud está orientado a la salud mental. La OBDE recomienda que no sea menos del 6%. O sea, estamos muy por debajo del estándar de esta agrupación internacional en la cual estamos, de los países más desarrollados, digamos. Y estamos muy por debajo del estándar del pedazo de la torta del presupuesto de salud. Está, hemos estado luchando, los trabajadores de salud y la salud mental que haya un trato igualitario con los trastornos en y en la pero en fin, en relación al reembolso y, a la, y, a la, y al copago y al financiamiento de los trastornos de salud mental eh, en relación a los trastornos de salud física. Hemos logrado algunos avances, pero falta mucho todavía. Entonces, yo diría, a eso está, o sea, lo que el tema del, del Día Internacional nos calza eh, eh, perfectamente. Mira, eh, recientemente, creo que ayer salió en la segunda, o ayer, o ayer salió en la segunda, una, una carta que estaba firmada eh, por dos académicos de Chile, una de las cuales es la directora del Hospital de Gran Aguirre y que la doctora Graciela Roja, que es eh, eh, investigadora senior de nuestro instituto de MINAP, en la cual hacían alusión a lo mismo y decían que eh, antes de la pandemia... Solo uno de cada cinco personas con, con depresión accedía a ese día tratamiento. Uno de cada cinco. O sea, solamente el 20%, ¿me fijan? Entonces, el 80% restante no tiene acceso a tratamiento de personas con depresión. Pero sabemos que la pandemia ha empeorado, porque la demanda por tratamiento psicológico y psiquiátrico ha aumentado considerablemente. Por efecto, precisamente de algo que quizás vamos a hablar más adelante, que es el tema de los cambios de, de los cambios de los de determinantes social. Entonces, ahora ya los expertos hablaron, hablamos, le toca ahora a los políticos, le toca a la sociedad entera, digamos, le toca al, a los gobiernos, al gobierno, le toca al parlamento, etcétera, de hacer un presupuesto que realmente honre esta, esta realidad que es la urgente necesidad de aumentar el presupuesto de salud
0: Juan Pablo, y ahora cuando tú dices que solamente el 20% de las personas está accediendo a atención en salud mental, claramente el precio es una es, es una barrera, es, es muy costoso, es muy caro, como tú bien dices, hay, hay poco copago, hay, hay poco reembolso por parte del salud o sea, de los sistemas de salud privada, pero... ¿Pasa también que todavía hay una especie de brecha que la gente no consulta, que está quedando que están quedando personas fuera por otros temas que no tienen que ver con el poder pagar por una consulta? ¿Hay estigma social, por ejemplo, con respecto a esto?
1: Por supuesto, por supuesto que sí, eh, Carola. Hay, hay el tema del estigma, o sea, el tema del acceso, que por un lado son las condiciones, digamos, que la sociedad ofrece a las personas. Eh, que tienen problemas de salud mental, eh, pero por el lado, por el lado del, del, de la cultura predominante, ahí ciertamente el, hay un problema de estigma, o sea, es mal visto, Por eso que los gestos de esta atleta mundial tienen tanto significado, significa que diga una atleta mundial primera en, en su serie, digamos, de gimnasia, como fue Baile y dijo, mire, la verdad es que yo me doy cuenta que estoy bajo una presión y un estrés tan grande que no quiero sacrificar mi salud mental por una competencia, ni siquiera por una medalla. Que se diga eso, la verdad es que es un cambio muy importante porque hasta hace no mucho tiempo decir que uno tenía algún eh, problema de angustia o depresión o otra cosa, que tenía algún familiar, eh, que sé yo, con, con una esquizofrenia o algo así, era tan mal visto que tenía que esconderse. Como, claro, como antiguamente, siempre existe tu estigma. Te fijas, digamos, hace 100 años decir que uno era tuberculoso, inmediatamente significaba que uno era, de, era una persona de mala vida. Te fijas, tenía connotaciones morales. Eh, lo mismo ahora eh, en relación a la salud mental. Eh, lo vimos con la epidemia eh, de, de VIH-Sida. ¿te fijas? también inmediatamente se pensaba tenía relación con la sexualidad tenía relación con la promiscuidad tenía relación con, con la relación sexual cosa que en realidad después se demuestra que no necesariamente tiene que ver con eso cuando se transforma en epidemia la verdad es que dejan de esas connotaciones sin embargo en el pequeño ambiente comunitario eh, en, en la familia en las comunidades, eso pasa a ser un estigma. Y eso sigue siendo actualmente con la salud mental. Entonces tenemos que producir un cambio cultural.
0: Así es. Bueno, parte de lo que también se hace en el instituto, ¿no? De poner sobre la mesa estos temas, vi visibilizarlos y conver conversarlos eh, con, no sé, altura de miras, ¿no?
1: Bueno, hemos hecho un esfuerzo te explica para... Para normalizar el hecho de que todos, de hecho, todos, digamos, qué sé yo, más del 35% de todos, tú, yo, etcétera, eh, o tú tendrás un familiar, yo, te, yo tengo familiares, etcétera, todos tenemos uno mismo, vamos a tener algún tipo de problema de salud mental en la, durante la vida. Se fija, o sea, eh, es más de un tercio de, de la población. Entonces... Eh, esa cosa tenemos que considerarla. Y eso es porque, bueno, vamos a hablar sobre eso, porque la salud mental es lo mismo que hablar de la salud física. O sea, todos tenemos enfermedades, vamos a tener enfermedades, si es que no la hemos tenido. Y todos conocemos la enfermedad, es un hecho, es, es como es un hecho antropológico, pertenece a nuestra condición humana. Eh, la salud mental es una dimensión de nuestra vida.
0: Juan Pablo, durante el último año y medio, tanto tú como muchos de los investigadores e investigadoras del, del centro han estudiado los efectos de la pandemia. En esta aparente ¿no? vuelta a la normalidad, ¿qué podríamos esperar? ¿A qué tenemos que poner atención?
1: Mira, eh, la verdad es que eh, debo decir que una de las cosas, porque no podemos no podemos separar la pandemia de las condiciones concretas e históricas que se han dado en Chile, que son el contexto de esta pandemia. O sea, nosotros estamos en medio, en medio, en medio, de una crisis social, de una crisis política, que es también una crisis cultural. ¿Mm? O sea, sigue habiendo un ambiente de incertidumbre, incluso con la pandemia, porque, bueno, en estos días, ya lo sabemos, ya desde hace prácticamente un mes, van aumentando los casos. Tenemos la esperanza... Y tenemos la confianza de que la vacunación nos va a proteger de una ola catastrófica como fueron las, las anteriores. Esperamos eso. Los epidemiólogos dicen que hay, en el mejor de los escenarios esto va a ser algo así como un tercio, nomás de los peores momentos, porque probablemente va a haber una menor hospitalización eh, y menores, me, menos muertos, etc. Pero, pero la pandemia no se ha acabado. O sea que esta esta vuelta a la normalidad, está bien que tú la pongas más o menos entre comillas, y todavía no, no sabemos esto. entonces tenemos que seguirnos debatiendo, tenemos que seguirnos eh, cuidando, eh, y tenemos que eh, seguir eh, manteniendo una serie de medidas, ¿te que, que, que no pertenecen, eh, digamos que se han aprendido eh, en realidad en los últimos tiempos en la humanidad, por ejemplo, es totalmente normal, está totalmente normalizado que nosotros nos la vemos, nos lavemos las manos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú y yo, del chico, nos enseñaron que hay que lavarse las manos, que hay que, eh, antes de irse a la mesa, donde decían, se lavó las manos, eh, ya, antes de sentarse, vaya a lavarse las manos. Eso se considera algo tan normal como lavarse los dientes también. Pero resulta que lavarse los dientes y lavarse las manos son adquisiciones culturales de la humanidad, que incluso ya trascienden, ya el nivel socioeconómico, incluso eh, son educación básica, que está en todas partes. Bueno, cuando eh, yo fui con unos compañeros de curso hace, hace un par de años, tres años más o menos, fuimos eh, al sudeste asiático, Compañeros compañero de curso de medicina, todos viejos ahí, medio jubilados, eh, y estuvimos en Vietnam, y nos impresionó que prácticamente casi toda la gente andaba con mascarilla. Y no lo entendíamos bien. En realidad algunos daban explicaciones que, que, que eran problemas de que la gente no quería, por un prejuicio, qué sé yo, medio de, de belleza, por una moda, no querían eh, tostarse al sol, o sea, pero después, en realidad, investigando esta cosa, nos hemos dado cuenta, lo que, y lo que pasó en la pandemia, que eh, esos países asiáticos tienen una larga experiencia con epidemias, epidemias de transmisión eh, respiratoria. Entonces, el uso de la mascarilla se ha transformado prácticamente en una, en una costumbre casi tan arraigada como el lavarse las manos, lavarse los dientes. Entonces, esta pandemia seguramente va a producir cambios culturales. En contraste con esto, hemos visto la resistencia, especialmente en Estados Unidos, que sería como el otro polo, digamos, al uso de mascarilla en medio de la pandemia, que la gente simplemente eh, no, no quiere, porque consideran, no sé, lo consideran una afrenta eh, a la libertad, entonces uno podría decir, la verdad es que yo tampoco quiero lavarme las manos. Nadie me ha demostrado que lavarse las manos sea mejor. Pero eso ya no se discute, ¿te fijas? Nadie me ha demostrado que lavarse los dientes eh, es algo mejor que no lavárselos. Pero eso ya no se discute. Bueno, hay algunas medidas de seguridad que van a cambiar el modo cotidiano en el cual nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. ¿Te fijas? Eso es muy importante. Eh, porque por efectos del cambio climático y una serie de otras cosas, es muy probable que estas catástrofes epidémicas u otro tipo de catástrofes van a ser cada vez más probables y más frecuentes. Por lo tanto, ese es un hecho que tenemos que... ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que, tenemos que eh, reflexionar colectivamente acerca de estos hechos. Tenemos que incorporarlo a la educación. O sea, esto tiene que enseñarse en la educación básica. Mira, por eso, que, por eso te digo que estamos en medio de una crisis sociopolítica, sanitaria, pero también cultural ¿ah? y, por supuesto, climática. Entonces estamos en medio de lo que se ha llamado una sindemia, o sea, distintas epidemias que se estudiaban o se pensaba que eran independientes unas de otras, sin embargo, ahora sabemos que interactúan entre sí y que al interactuar se potencian, y que las soluciones tienen que ser globales, no pueden ser particulares. Y que pasan por un cambio de la subjetividad, por un cambio cultural, por un cambio de la, de la conciencia humana y por supuesto eso pasa por un cambio en la educación. Eso es muy importante especialmente en, en, en nuestro país porque nosotros hemos vivido por efecto de una política que fue eh, dominada, en realidad dominada durante mucho tiempo por una manera de pensar era muy típica del siglo XX, o sea, por una idea fundacional que trató de explicarlo todo, como fue lo que se ha llamado el modelo neoliberal. Porque el problema de ese modelo, digamos, no es que no haya dado, eh, no es que no haya producido riqueza, cosa que sí produjo, o sea, produjo muchos cambios, sin embargo, desconoció y no, no puso atención y no le dio importancia al impacto que podía tener esta implementación de esa manera de pensar la sociedad de, solamente desde el punto de vista de las variables macroeconómica, el impacto en la subjetividad personal, familiar, colectiva. Y eso fue lo que no nos estalló la cara. Eso fue lo que nosotros también en mi edad hemos venido pesquisando desde hace años ya y que se trasunta y que se manifiesta a través de un deterioro progresivo en los índices, especialmente lo que se llama los trastornos comunes, o sea, de los trastornos de ansiedad y depresión, y la sintomatología de ansiosa y depresiva en la población. Además, empezamos a darnos cuenta que estos índices, nuevamente el tema de la justicia, ¿no? están muy desigualmente distribuidos en la población. Eh, y ese es uno de los efectos que se ven en otros ámbitos también, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, a diferencia del promedio de la proporción internacional de depresión entre hombres y mujeres en el mundo es, en general, por cada hombre deprimido, hay dos mujeres deprimidas, entonces ahí es un tema que se discute cuáles serán las variables, pero resulta que lo sorprendente es que en nuestro país las mujeres están cinco veces más deprimidas que los hombres. Entonces es una cosa muy muy desproporcionada que, 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 que requiere explicación. Cuando nosotros lo supimos y esto salió el año 2017 en una encuesta, que, que es la encuesta que hace, que hace que hace el gobierno cada cierto tiempo, la respuesta nacional de salud mental, y vimos este hecho, y dijimos, pero ¿qué, qué, qué significa esto? ¿Quiénes son? Esto? ¿Por qué las mujeres se deprimen eh, cinco veces más que los hombres en este país, en Chile, a diferencia del resto del mundo? Aún cuando la depresión y la sintomatología depresiva lo sabíamos ya desde los años 90, que es alrededor de un 20% la prevalencia de trastorno depresivo y ansioso es alrededor de un 20% más que el promedio mundial si el promedio mundial está un poco más abajo de 5 esta cifra ha cambiado 5% eh, en Chile era mayor del 6% ¿se fija? o sea es un 20% más pero, pero ¿cómo explicar esto de que las mujeres se depriman tanto más que los hombres bueno haciendo estudios descubrimos y se quedó en evidencia que son estas mujeres son eh, las mujeres pobres y la mujer es poco educada. Y uno lo puede entender, porque todos tenemos conocemos a alguien, que, que podría ser un prototipo, que una mujer que nació en condiciones de pobreza extrema, que no pudo educarse, que nació en, en una familia en la cual a lo mejor el padre era eh, alcohólico, que se llevó la madre a su vez, que que, subió, que sufrió mucha violencia entre familiares, etcétera que quedó embarazada adolescente, que como no tenía educación, ni formación tuvo que trabajar en los peores trabajos etcétera y que, y que tuvo dos o tres hijos o cuatro hijos y que el hombre la abandonó y que tuvo que seguir trabajando sola y sosteniendo a las familias o sea, conocemos ese cuadro entonces resulta que esas son la población vulnerable y dentro de la población vulnerable las mujeres son las que se llevan el pior, eh, la peor parte o sea cuando se habla de, de sociedad pachascal, etc., en fin, tiene, esto, esto tiene manifestaciones muy concretas, como la que estoy diciendo. ¿Te o sea, no, estas cosas se pueden modificar con políticas públicas, se puede modificar con, pública, se puede con una toma de conciencia política, con una toma de conciencia social. Nosotros tratamos de, precisamente en el Instituto en Unidad, tratamos de, de no quedarnos en, en las discusiones eh, teóricas o filosóficas, sino de tratar de entender cuáles son los mecanismos por los cuales se producen estas cosas que vemos en, la, en las estadísticas, que vemos en los estudios. ¿no? Todo esto que estamos hablando se acompaña también eh, de una, una disminución muy importante en todo lo que se llama la cohesión social, que los sociólogos y los psicólogos sociales consideran que es la base de una sociedad que pueda eh, funcionar de una manera más integrada. O sea, se ha producido una fragmentación. Hay demasiados grupos sociales y socioeconómicos diferentes que no conversan entre sí, que no se conocen entre sí. Es muy diferente haber nacido en un barrio pobre, extremo, que ha estado segregado de la ciudad, una ciudad segregada, fragmentada. Es muy distinto eh, haber nacido y haberse criado en, uno de estos, en, en, este, en, en, en un barrio que es diferente de otro que es un barrio que tiene acceso... A, a servicios a servicios del Estado, servicios de salud, tiene acceso a, a plazas públicas, a áreas verdes, eh, tiene acceso a, a viviendas de mayor calidad. En fin de gestión, ¿sí? eh, entonces, ahí hay un tema que, que nos complica bastante, porque nos, ha, nos, ha, nos lleva al punto de, que, de darnos cuenta de que Claro, por supuesto, tenemos que aumentar el presupuesto de salud mental, totalmente cierto, y tenemos que partir por ahí. Pero también hay, hay, hay todo un, eh, un rango, hay toda un, una parte del tema de salud mental que no es solucionable a partir del sistema de salud solamente. Este es un tema intersectorial, este es un tema de catañe, digamos, al área de la vocación al área de la vivienda, al área del urbanismo, también al área económica, por supuesto al área de la movilidad en su ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros, como aspecto salud mental, también tenemos que comunicar esto, y eso es lo que hemos estado haciendo, y quizás estos podcasts tienen que ver con esto, para producir algún cambio cultural, para sensibilizar también a los políticos y a las personas que tienen a cargo a las autoridades, para que se den cuenta que tampoco podemos... Eh, ...medicalizar estos temas, ¿fijas? ...o sea, hay una parte que obviamente eh, atañe al sistema de salud... ...y como dije y lo repito, es muy importante empezar aumentando el presupuesto... ...pero hay esa parte que atañe a la sociedad en su conjunto.
0: Juan Pablo, para el, el día en el que este podcast esté al aire... ...va a ser la semana post-18 de octubre, ¿no? Esa semana... ...y ya van a haber pasado dos años desde el estallido social, o la, o la revuelta, como se le quiera llamar. Eh, luego de eso han pasado muchísimas cosas, pero más allá de los determinantes sociales, que es algo de lo que ya, ya hemos conversado un poco, eh, te quería preguntar por el impacto en las personas cuando vemos, por ejemplo, por un lado violencia policial, cuando vemos fake news, cuando vemos un bombardeo de información en redes sociales, ¿qué es lo que ha ido pasando también en estos, en, en este último año y medio, en, en estos últimos do, dos años, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos afecta estar expuestos, por un lado, a, a estos eh, climas complejos, violentos, pero también todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Con toda la información que nos están entregando, con las redes sociales.
1: Carola, tú tienes toda la razón, nos afecta bastante, ¿eh? Y la verdad es que para ser justo, este no es un problema chileno, solamente este es un problema mundial. Estamos en un cambio de época. Hay un autor israelita que se ha dedicado a escribir sobre estos temas, que es eh, eh, Harari. ¿ah? Y que en realidad sus libros son bastante aterradores, te voy a decir, porque él dice estamos frente a una encrucijada, que no sabemos bien, eh, no sabemos bien eh, cuál es la salida. O sea, eh, estamos sometidos en un, en, en un, en un, en un, en un cambio focal en el cual el mismo desarrollo tecnológico, el mismo desarrollo social, el mismo desarrollo eh, de la humanidad nos está llevando a un punto en el cual nos enfrentamos que nosotros hemos estado cambiando el clima e, e, e interfiriendo con los ciclos naturales, agregándole un, eh, una parte importante, digamos, de acción humana, estamos empeorando los ciclos, estamos produciendo lo que se llama este cambio climático, que ya hay consenso, hay consenso en realidad de los científico, y a nadie se atreve a decir de que esto no es algo que está siendo acelerado por la acción humana. Bueno, Y otra cosa es también el, el cambio tecnológico, pero no solamente el cambio de la información, en las comunicaciones, por cierto, hemos visto toda esta cosa, este escándalo que hubo, que fue la puntita del iceberg, eh, de Cambridge Analytica, que Tú debes conocer mejor que yo, en realidad que realmente es que hay, hay empresas enteras que, 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 que cuyo trabajo es interferir en, en la comunicación, digamos, y en el, y el, y el, y el los sistemas políticos y en las elecciones. Y lo hacen de una manera muy eficiente. Es toda la duda que cabe sobre todas estas empresas gigantescas como Facebook y todas estas esta plataformas de redes sociales. Entonces, eh, estamos, eh, es como si hubiéramos soltado un poco eh, eh, a un monstruo, digamos. A, 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 abrimos una caja de Pandora y tú sabes que el mito dice que ahí salieron las mayores desgracias. Eh, como se dice también, salió el genio de la botella y no lo podemos volver a meter. Entonces, estamos en eso, en realidad. Efectivamente, eso produce un aumento muy importante de la incertidumbre. Nosotros, eh, los seres humanos, eh, somos capaces de tolerar ciertos niveles de incertidumbre a través de aumentar nuestra capacidad reflexiva, etcétera, etcétera. Pero eso exige mucho, mucho crecimiento personal, mucho crecimiento de, de las instituciones sociales, de las institu y, y mucho, mucho crecimiento eh, educativo, en fin, etcétera. Civilización requiere, cultura Todas estas instituciones sociales que mantienen el orden mínimo necesario para poder desarrollarse, certidumbres mínimas, certezas, rutinas, seguridades sociales, las pensiones, etcétera, trabajos, etc., están en este momento sometidos a un enorme estrés. Entonces hemos visto, efectivamente, como tú dices, hay una violencia en Chile que no que no vimos nosotros es, es primera vez que no habíamos visto históricamente efectivamente ahora se está ya no somos un mero país de tránsito de las drogas parece que ya somos un país en el cual está bastante influido hemos visto escándalos en alguna comuna de Santiago de pica un juicio o, o, etcétera etcétera un alcalde porque se está hablando de la narcopolítica etcétera o sea hay tantos problemas en esto no y, y, no, y, y hay algunas cosas que se pueden solucionar con ciertas medidas, pero hay otras que en las cuales los expertos todavía no, estamos de, no, están, no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces hay mucha incertidumbre. Por eso que se necesita también, junto con la inversión en salud mental, se necesita mucha inversión en ciencia para poder entender, no solo en innovación, estoy de acuerdo, sino también en ciencia. Y cuando estoy hablando en ciencia, no solo estoy hablando de las ciencias naturales, estoy hablando de ciencias sociales para que entendamos el impacto de todos estos fenómenos y para poder entender cómo es el tema del desarrollo que el cual estamos nosotros. Porque no es cualquier desarrollo. ¿sí? Por eso te digo este, este modelo, que era un modelo más o menos ciego, digamos, eh, lleguemos al mercado, a las fuerzas ciegas del mercado, el desarrollo eh, del país y pensemos, eh, y pensemos que eso va a traer el bienestar. Si mejoramos el bienestar del individuo, la sociedad va a mejorar sola. Bueno, eso que fue como el, el núcleo ideológico del, del, del neoliberalismo, que digamos que es herencia de, de estos pensadores como Hayek y como Milton Friedman, en este momento se está demostrando que era, es una falacia que no se puede dejar solo, tenemos que entender, tenemos que preocuparnos del funcionamiento de la sociedad y de cómo impactan todas estas cosas que tú hacías mención, en el funcionamiento de la sociedad, entonces nosotros estamos en una sociedad en el momento que todos los psicólogos sociales dicen que hay una muy baja cohesión social, todo el tema de la convención tenemos que contrarrestarlo porque efectivamente la sociedad chilena está reaccionando frente a esto, de modo que, que está tratando de buscar una salida por eso tenemos tanta esperanza en el proceso constitucional no es, que el, no, es que el proceso, no es que la constitución vaya a solucionar todos los problemas de Chile, por supuesto que no esto es una, es una estupidez pensarlo es imposible, pero sí nos da la oportunidad de crear un marco en el cual podamos aplicar ciertas, eh, ciertas soluciones que en estos últimos eh, 30 o más años eh, eran imposibles porque la constitución impedía precisamente que pensáramos la sociedad en sus propios méritos, porque estaba toda centrada en el desarrollo del individuo, había mucho individualismo. Entonces, por eso esta... Constitución es como un caldero, es como una especie de cocina, pero en el mejor sentido de la palabra, que se están cocinando misos distintos para poder crear un, un modelo de convivencia distinto, del Estado con los individuos, con los grupos, en fin, etc. ¿eh? Eh, y ahí están todas estas dimensiones importantes, salud, educación, pensiones, seguridad social, en fin, etc. Entonces, yo diría, eso es lo que, que tenemos que... Y enfatizar nosotros fíjate que recientemente a propósito de este mismo del COP26 que va a ser en Glasgow y ahí 40 millones o sea un tercio de los médicos y trabajadores de la salud adherieron a una carta y a un decálogo que la OMS le envía a las autoridades del mundo en relación a todos estos temas que estamos hablando lo que está detrás de eso es que existe una sola salud One Health no hay salud mental sin salud física, del mismo modo como no hay salud física sin salud mental. ¿Mm? O sea, somos seres completos, mente y cuerpo es una unidad. Y hay un decálogo, digamos, que incluye todas estas cosas. Y lo primero que tiene que ver, fíjate que no es la no salud mental, aunque salud mental está incluido, pero eh, lo primero es que tiene que haber un acceso justo a la salud en la población, en el mundo. O sea, aquí está el problema de las vacunas, fíjate. Recientemente, el director de la OMS dijo que no es ético, fíjate, nosotros estamos felices porque estamos en una tercera dosis. ¿Mm? Hemos sido vacunados tres veces. Estamos, suponemos, bastante más protegidos. Sin embargo, eh, no sé, el 80, 90% de la población mundial no ha recibido ni siquiera una. Y la verdad es que las pandemias eh, son universales. O sea, mientras no se vacune o no se inmunice, a toda la población mundial, eh, esta pandemia no va a poder ser manejada, no va a estar bajo con control. Entonces aquí estamos nosotros en una especie de burbuja, ¿te fijas? Es como, así como hacemos la comparación. Quienes viven en un barrio alto, digamos, la Cota 1000 en, en la Dehesa, viven en un mundo que podría ser, ¿te acuerdas que se dijo eso? Como si fuera Noruega, Suecia, otros este países muy desarrollados, ¿sí? e, e ignoran que una parte importante, la mayoría del, del país vive en un país en, en otro país que es muy distinto esto. ¿eh? Bueno, del mismo modo nosotros en Chile estamos viviendo en una burbuja porque, y, y, te, y te digo, eso, eso explica por qué están llegando también eh, tantos migrantes, ¿entiendes? Porque podríamos cerrar este país, ¿te fijáis? Cerrarlo y de hecho hay, ahora es una discusión en, en, esta, en esta elección. Eh, se están proponiendo zanjas o cosas por el estilo para que no ven, es, pero este es un tema, eh, la migración, por ejemplo, eh, bueno, es un hecho eh, intrínseco a la naturaleza humana, la, la, la especie humana es una especie migratoria, lo ha sido siempre desde que existe como especie querer parar la migración, frenarla, es insensato, es imposible. Es imposible y estamos viendo lo que pasa en Europa, por lo tanto tenemos que buscar otra solución, tenemos que regular esto y tenemos que buscar y esto se hace y ahí es muy importante. El otro día escuchamos a una a una niña que trabaja en migraciones decía, mire, esto solamente se entiende desde la empatía. Tenemos que primero entender de que son seres humanos y desde ahí tenemos que tratar de dar solución. Pero no podemos pensar que los migrantes son entre comillas alienígena, así como tampoco podemos pensar de que el estallido social era producto de los alienígenas, tenemos que pensar que hay razones reales detrás de esto. Y ahí podemos empezar a conversar. Eso es lo único que nos va a permitir seguir transitando y seguir eh, eh, desarrollándonos y, y como sociedad y como personas dentro de esta sociedad. Y eso va a contribuir a la salud mental, por supuesto. A raíz de eso, yo fue la primera vez que empecé a pensar en esto, yo, digamos, o empezamos a pensar en los determinantes sociales, aun cuando en salud mental, porque daba entonces la impresión de que lo que el sistema de salud trataba de hacer durante el día, el mismo desarrollo de la sociedad lo echaba a perder durante la noche, por así decirlo, Entonces ahí está esta cosa doble, digamos, estas dos eh, cosas importantes que tenemos que, eh, digamos, exigirle o pedirle a todas las autoridades. Por un lado, que aumenten el presupuesto de salud, y por otro lado, que contribuyan a un cambio cultural que le dé importancia a la subjetividad y al bienestar subjetivo de las personas. Entonces, por eso es que hay algunas personas que hablan, que hemos hablado tanto en estos, en estos, en estos dos años, de una, una nueva constitución que esté al servicio del cuidado y al servicio del bienestar humano. Por lo tanto, por eso que ya la, el PNUD y te hablan de un desarrollo humano. ¿Mm? O sea, un desarrollo que no sea solamente económico, sino que también tenga esta dimensión humana. Bueno,
0: Pablo, lo que tú comentas sobre la migración es tremendamente importante porque se estima que producto del cambio climático, solamente en América Latina, de aquí a 2050, podrían ser 7 millones de personas que estén migrando, buscando un mejor lugar para vivir bien podríamos ser nosotros ¿no? entonces el, el cambio climático es un tema que yo sé que a ti te importa mucho eh, que se está conversando también eh, como tema de, de investigación en el centro y ya para ir cerrando eh, me, me gustaría que pudieras no sé puede ser dar un, un, un par de temas un par de tópicos sobre los cuales va a ir girando un poco la discusión porque se habla un poco de ecoansiedad de personas que no quieren, por ejemplo, ser padres por temor a este mundo apocalíptico que no le quieren heredar a los hijos. O sea, ¿cómo, cómo está afectándonos ya el cambio climático eh, con respecto a la salud mental?
1: Claro, esto de la ecuantidad que tú haces referencia, o sea, eh, el miedo y la ansiedad que surge frente a, un, a una catástrofe climática, cada día es más clara, ¿no es cierto? Pero eh, el tema está en un contexto más amplio. Ya hay muchos estudios de hace bastante tiempo en realidad que, que cada vez que hay un, un evento climático extremo aumentan todos los índices eh, de todos los trastornos comunes, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, aumenta eh, el suicidio, aumentan los lo asesinatos, aumenta la agresión, o sea, se, se, se produce eh, o sea, eh, un deterioro agudo de las condiciones de, 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 de la calidad de vida y la salud mental piensa tú ese burbuja que hubo hace un par de meses en el norte de, de Estados Unidos y en el sur de Canadá al lado la, en, la, en la costa oeste que era totalmente anormal o sea en, eh, a temperaturas de 40 50 grados donde nunca la temperatura había subido 32 grados bueno pero estos eventos agudos y lo estamos viendo inundaciones etcétera etcétera eh, están produciendo eh, se está produciendo cada vez con más frecuencia la sequía la sequía, la sequía que en el norte de Chile, por ejemplo, y en el sur, está cambiando el clima, estamos dejando de ser un clima mediterráneo y nos estamos convirtiendo en un clima árido, cálido, y eso trae un, el tema del agua, ¿Sí mientras no nos toque, eh, decimos estamos bien, pero resulta que ya nos está tocando cada vez más a más gente, entonces eso aumenta la ansiedad, pero además se, se produce un, un tema muy complicado que tenemos que manejar muy bien y ahí es muy importante los medios de comunicación y todo lo que podamos hacer todas las personas que tenemos alguna influencia en, en los medios es que empieza a aumentar la desesperanza y sabemos que la depresión y todos estos trastornos comunes tienen mucho que ver con lo que un psicólogo llamó la desesperanza rendida o sea, entramos en un círculo vicioso de desesperanza por eso que una de nuestras investigadoras asociadas, Pia Santelice, que dirige, un, un, que, que dirige además un centro que tiene que ver con la primera infancia, que se llama CUIDA, ella eh, escribieron eh, un, un manual dedicado a los niños chicos acerca de este tema del cambio climático. Y lo primero que dice ese manual es que tenemos que enfrentar este tema con esperanza, tenemos que infundir esperanza. ¿Y cómo se infunde esperanza? A través de eh, desarrollar y promover acciones concretas que son granitos de arena, pero si nosotros nuevamente introducimos estas conductas eh, de, como que se naturalicen, así como lavarse las manos, como eh, eh, como lavarse los dientes, como usar mascarilla, lo introducimos desde chiquitito, vamos a darle, vamos a, a crear, vamos a contrarrestar este tema de la desesperanza, porque de esta niña sueca, cómo se llama la Greta, ¿Ah? qué es lo que hace ella es, son niñas jóvenes ¿sí? que no, tienen, son, no son expertas ni nada, pero ella está tratando de, de, de que la gente y que los lo políticos, que las autoridades despierten y, y eso, eso da esperanza ese solo hecho de esperanza entonces, eh, por ejemplo el tema del reciclaje sí. es un tema que tenemos que empezar en nuestra casa tenemos que empezar a separar la basura de tal manera que eh, separemos la basura que es reciclable de tal manera, de otra que no es tan reciclable o que reciclado de otra manera. Y si lo hacemos todos, no solo va a ser un ahorro, sino que además, además de eso es una enorme ganancia porque empezamos a tener conciencia de lo que podemos hacer en relación al clima.
0: Finalmente es como esa una gran salud, cuerpo, mente, pero también lo que nos rodea. Entonces es como, como ese mensaje, ¿no? Que no es, o sea, ¿cómo podemos estar bien nosotros si nuestro entorno no está bien?
1: salud ambiental, tenemos que cuidar y para eso obviamente esto que se llama la vuelta de naturaleza es muy importante porque si observamos la naturaleza nos damos cuenta también nosotros somos nuestra especie humana eh, eh, se formó en un contacto muy estrecho éramos pequeños grupos digamos pequeñas tribus pequeños grupos de 20 personas que esa familia extensa extendida que vivíamos bueno en, en el campo vivíamos en qué sé yo en las estepas en todas partes me estoy hablando de, de hace 100.000 mil años etcétera, pero ahí nos formamos como organismo o sea desde el punto de vista estrictamente genético hemos cambiado muy poco lo que cambia y ha cambiado es toda una parte del cerebro que también está programado genéticamente pero está programado para ser modificado por la cultura y la educación que es lo que llamamos el cerebro social eso eso hace que seamos distintos a como éramos hace 100.000 años. Sin embargo, todas nuestras reacciones más básicas seguimos siendo iguales y vivíamos en contacto con la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos seres diurnos, por ejemplo. Entonces, que nuestro ciclo Virginia-Sueño tiene que ver con los ciclos naturales de la rotación y la traslación de la Tierra. O sea, que en invierno debiéramos dormir más dependiendo si vivimos más lejos o más cerca de los polos. ¿Mm? ¿Ah? que en verano que, que debiéramos dormir menos, pero fíjate que eso ya se modificó, ya hay estudios muy claros sobre cuando se, cuando se electrificó la primera ciudad, que creo que fue en Francia, eh, en los años siguientes la gente empezó a dormir una hora menos. Y piensa tú ahora el tema de la televisión, cómo se alteró el ciclo, los trastornos del sueño son enormes, ¿Sí? toda esa cosa te explica, ese es un tema de que hemos perdido, el perder el contacto con la naturaleza eh, también significa que hemos perdido, ya no permitimos que nos sincronicemos con los ciclos naturales. Entonces, el contacto con la naturaleza también es la educación, o sea, que los niños tengan contacto con, no sé, con ver los jardines, con ver los parques, con ver los animalitos, eh, que se yo, en su ambiente más natural, permite precisamente desarrollar esta, esta, esta actitud más, más saludable, ¿entiendes?
0: Juan Pablo, en honor al tiempo, entiendo que tienes otra reunión después de esta grabación, así que te agradezco muchísimo el tiempo, esta conversación. Quedaron muchos temas pendientes que, que me gustaría haber tocado, pero bueno, será para otra oportunidad. Muchas gracias a ti y también a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Que estén muy bien. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.